0: Aviso, nenhum animal foi maltratado durante a gravação desse podcast. Salve, salve seres humanos da Terra e todas as formas de vida espalhadas pelo multiverso, transmitindo diretamente de uma superposição quântica, eu sou o Vulto e nós somos o Observador Quântico. Mais um episódio do Observador Quântico no ar E hoje, finalmente, vamos falar de Física Quântica uh, O nome Observador Quântico vem da Física Quântica, que é óbvio Mas a gente nunca falou, até porque é um tema difícil, é um tema complexo E eu não sou da Física, né? Eu enrolei um pouco para fazer, mas vou fazer, vou falar um pouco agora de Quântica, de fato, tá? É, eu não sou especialista, então vou errar Mas vou dar uma resumida para quem é leigo e não sabe quase nada, tá? Se você é aluno de Física, professor de Física físico-teórico, provavelmente tudo que eu vou falar aqui você já sabe e provavelmente você sabe muito mais do que eu, então é, não vai ter muita novidade aqui pra você mas fique à vontade pra complementar nos comentários, inclusive dependendo de como for, se você quiser dar sua contribuição, a gente já lê e já complementa esse episódio no próximo episódio com seus comentários se você quiser contribuir, beleza? Hoje eu quero falar do gato de Schrödinger. Schrodinger. Primeira coisa que eu tenho que avisar é que eu não sei como pronuncio o nome do cara, então eu vou falar Schrödinger mesmo, e é possível, provável que esteja errado, mas é a vida. Por que eu quero falar desse caso do gato aí, do Schrödinger, Schrödinger? Porque é um desses temas que todo mundo já ouviu falar, todo mundo sabe que existe esse termo, essa coisa, mas todo mundo ouviu falar de alguém que ouviu falar e não sabe muito bem, vira aquele telefone sem fio maluco. Todo mundo acha que é alguma coisa, mas no fundo é outra coisa totalmente diferente, né? E a ideia é desmistificar e talvez trazer alguma reflexão aí sobre esse tema, beleza? Então vamos lá! começar a falar de quântica, a gente tem que definir basicamente o que é a física quântica, o que é a mecânica quântica, tá? A mecânica quântica é um dos ramos aí da mecânica, né? Que é um dos ramos da física, que vai estudar especificamente partículas, corpos, que tem pouca massa, massa tendendo a zero, massa quase nenhuma, e se movem a velocidades próximas à velocidade da luz, né? Então são basicamente os leptons aí, né? Eles são esses corpos muito pequenos, se movendo muito rápido. Conseguir medir eles, de fato, é difícil pra caramba, então você tem que fazer algumas aproximações você não consegue medir de fato onde um corpo está, você tem que fazer uma faixa de probabilidades e tal, você tem o princípio da incerteza do Heisenberg lá, que vai tratar disso. Então, por exemplo, se você pegar a luz como exemplo, a própria luz uh, tem a sua partícula fundamental que são os pacotes de foto, você não consegue muito bem entender exatamente a trajetória de um feixe de luz, certo? A gente só interage com a luz através de reinterações de outras coisas. Então, por exemplo, a luz que a gente enxerga uma parede iluminada, por exemplo É, de fato, um feixe de luz Que bateu na parede E a gente está recebendo esse feixe no nosso olho E reinterpretando ele Então tudo que a gente vai fazer com esses objetos quânticos Objetos muito pequenos e muito rápidos É tentar interagir com eles através de medições e aproximações Por isso que é muito difícil E é muito contra-intuitivo A gente demorou muito tempo para entender Que a luz era algo que alguns corpos têm Que a gente enxerga eles por através de reflexão e tal. Antes se pensava que a luz Era algo que saía dos nossos olhos era uma maluquice, então basicamente esses corpos eles são muito difíceis e por isso que a quântica é extremamente complicada tá? Pra chegar... No gato de Schrodinger, de fato A gente tem que passar antes por uma coisa chamada Experimento de dupla fenda O que é esse experimento, tá? Basicamente, em algum momento você tinha Essa discussão se a luz, ela é Partícula ou se é onda, certo? E aí surgiram duas teorias, né? Uma teoria corpuscular, que acredita que A, a luz se propaga como partícula E a teoria ondulatória, que acreditava Que a luz se propagava como onda né? E aí você tinha galera batendo cabeça Com isso, no fundo todo mundo dava certo Porque a luz, ela meio que se comporta como as duas coisas. E aí, um dos experimentos para tratar disso vai ser o experimento de dupla fenda, que é o que eu vou falar agora. O experimento de dupla fenda é o seguinte, você pega um feixe de partículas, um feixe de fótons... E dispara contra uma placa com duas fendas, duas frestazinhas ali, duas frestas de porta, né? Vai ter desenhos disso no post, tá? Pra você poder acompanhar se você quiser. Mas acho que dá para entender normal. Você tem uma, um feixe de luz, né? Um feixe de fótons que vai ser jogado contra essa placa que tem duas fendas, correto? O que que se espera? Cada fóton, ele vai passar por uma fenda ou por outra fenda. E aí atrás dessas, dessa placa com as fendas vai ter uma outra placa pra você ver se a luz tá atingindo ou não, né? Uma parede, beleza? Então é o seguinte, você atira o um feixe de fóton e teoricamente deveria ou cada, todo, cada fóton passa por uma fresta ou passa por uma outra fresta. Então na parede do outro lado deveria ter duas linhas, né? Duas faixazinhas luminosas mesmo, duas tirinhas de luz ali. Só que o que acontecia era, era diferente. O que acontecia era que toda a parede do outro lado se iluminava, como se a luz se propagasse como onda no caso, imagina que você tem uma onda ela vai passar por ali, ela vai continuar se propagando né? uma onda eletromagnética e vai atingir todo o antiparo, toda a parede do outro lado, iluminava tudo e isso meio que dava a entender que os fótons se comportavam como onda, e aí o que que a galera pensou pô, mas isso meio que não faz muito sentido, né e aí quando você tenta medir uh, fóton por fóton para onde o fóton tá indo você coloca um aparelho de medição ali percebia que esse efeito passava e aí acontecia o efeito esperado no começo que era duas faixas muito bem definidas ali atingindo a parede e aí que a coisa começa a ficar realmente maluca porque você tem o seguinte processo a luz se comporta de um jeito quando você não está medindo E quando você está medindo A luz se comporta de outro jeito Ou seja, o fato de ter um observador O fato de ter uma medição acontecendo Altera o efeito do evento Daí que vem o nome do podcast Que é o observador quântico Que é o observador que altera a realidade Tem esse lado lúdico de a gente estar tá alterando Enquanto a gente pesquisa, estuda e tal Mas Voltando ao tema Então o experimento de dupla fenda Ele tem esse fator, essa descoberta aí, né, De que quando você está observando Quando você tenta fazer a medição essa medição, o fato da medição existir altera o resultado do evento em si isso é complicadíssimo isso foi levado em consideração por uma galera, porque realmente é um troço complicado né, de você tirar uma conclusão lógica disso uma consequência desse experimento do experimento de dupla fenda é o seguinte quando você joga o fóton e ele está sendo observado, ele pode ou ir para a fenda da direita ou ir para a fenda da esquerda, né? Então você tem 50% de chance ali da, da fenda né de, de uma escolha ou outra então você pode ter um resultado A, um resultado B quando você não está observando, você tem toda a parede iluminada, inclusive as duas faixas que vão ser iluminadas, caso você esteja observando as duas faixas ali referentes às fendas certo? Então, quando você não está observando, os dois resultados são válidos e ainda existem uma gama de outros resultados que são somatórios desses resultados. Né? Então, se você pega, por exemplo, que você tem uma fenda numa posição, uma fenda na outra, qualquer posição ali no, no seu, na sua parede final pode ser modelado como uma soma de, de uma fenda com a outra. Né? Então, se você tem uma quantidade de posição de uma, uma, quantidade de posição de outra, que seria mais ou menos uma soma de vetores ali. Né? E daí surge a interpretação do gato de Schrödinger, que é, de fato, o tema do episódio de hoje. experimento do gato de Shordin, primeira coisa que você tem que lembrar é que é um experimento imaginário, um experimento mental. Nenhum gato foi morto não colocaram de fato um gato numa caixa com veneno pra ver o que acontecia, tá? <risos> Se você em algum momento achou que, nossa, esses físicos são os filhos da puta que matam gato, é... isso não, não é bem verdade, assim, tá? Então vamos falar do experimento de fato, tá? O experimento é o seguinte, você tem uma partícula radioativa, por ser radioativa ela entra aí na física quântica por ser né, uma, uma partícula de alta energia e de massa muito pequena. Uma partícula radioativa é que ela pode sofrer decaimento e ela tem a probabilidade de 50% de sofrer esse decaimento. Junto nessa caixa você tem um contador Geiger, né, que é um medidor de radiação, que vai medir se esse, se esse átomo sofreu decaimento ou não. Se ele sofrer decaimento, ele ativa um mecanismo que libera o veneno e mata o gato resumindo tudo, o gato tem 50% de chance de morrer, 50% de chance de não morrer. E aí, a proposta é que se vale o experimento de dupla fenda, vale também que, enquanto você não está observando uma superposição quântica de todos esses eventos, de todas essas probabilidades, existem simultaneamente. É só uma extrapolação, basicamente, do resultado do experimento de dupla fenda para um exemplo real. Então você pega esse conceito de um evento que tem 50% de chance, quando você não está observando Observando, Ele vai ter todos os resultados simultaneamente, que é o evento de dupla fenda, e liga isso num mecanismo para transformar em algo físico. E aí o resultado mental desse experimento é que, enquanto você não observar a caixa, enquanto você não medir o resultado da caixa, o gato estaria vivo e morto ao mesmo tempo em uma superposição quântica. O termo correto seria dizer que ele está em uma superposição quântica dos estados de vivo e morto simultaneamente, né? Pra que serve esse experimento mental? Na prática, pra nada. Na prática, ele é só uma alegoria imagética, conceito que você cria uma piadola <risos> para descrever como o experimento de dupla fenda e seu resultado é muito complexo, tá? Então, resumindo, experimento de dupla fenda, você tem que... A forma como a luz ou uma, uma, um corpo quântico se comporta é dependente do observador, dependente de estar sendo medido ou não, o que vai, vai fazer sentido ali com o princípio da incerteza do Heisberg. E aí o experimento do, do gato de Schrödinger é só uma extrapolação disso para mostrar como isso é estranho, tá? O Einstein tinha feito um experimento parecido, ele não botava muita fé, mas ele tinha feito um, um descrito, um experimento parecido com um barril de pólvora. Então, o um barril de pólvora que estaria explodido ou não explodido ao mesmo tempo. E aí o Schrödinger extrapolou mais só para botar um gato para causar ali uma comoção, né? O gato tá vivo, o gato tá morto. Realmente, o gato, um gato vivo e morto, ao mesmo tempo, gera muito mais interesse do que um barril de pólvora meio explodido ou não explodido, tá? Uh, para todos os efeitos, o Schrodinger, ele era, de fato, um físico que produziu bastante em seu tempo, tá? Ele não era só um malucão que inventou esse experimento do gato e morreu logo em seguida. Então, <risos> é, ele, ele tem outras contribuições aí para física de partículas, para física quântica na, na sua época. E isso vai gerar algumas interpretações, né, você tem basicamente duas interpretações distintas que é a interpretação de Copenhagen que é proposta lá pelo Niels Bohr que é o cara lá do, do modelo atômico e pelo próprio Heisenberg que é o cara do princípio da tá incerteza lá a proposta deles na interpretação do experimento de dupla fenda é que de fato o comportamento de onda, ele é deteriorado quando você observa por outro lado você tem inter outra interpretação que é a interpretação de Everett que é a interpretação dos muitos mundos que quando você abre a caixa os existem um universo onde o gato Tá vivo e o um universo onde o gato tá morto, né? Você não, não tem o conceito de sobreposição. No fundo, isso vai gerar uma discussão enorme que eu não vou entrar aqui, até porque isso exigiria mais conhecimento da minha parte. E como eu disse antes, eu não sou da física, de fato. Mas esse conceito do experimento de dupla fenda, ele traz algumas coisas bem interessantes também, né? Por exemplo, o conceito de emaranhamento quântico, que é o conceito de que quando você passa um, um fóton, um, um elétron, por um prisma você tem dois fótons que eles têm uma fonte em comum. Eles eram o mesmo fóton e agora eles são dois fótons diferentes e por algum motivo que ainda não se descobriu, o um método mais é perceptível que esses fótons eles dividem propriedade. Então você consegue, pega dois fótons, passa por um prisma, rebate eles para lugares diferentes e misteriosamente algumas interferências que você causa em um são sentido em outro. Então você pode, sei lá, transmitir informação através disso. Joga um elétron para o lado, joga um elétron para o outro, afeta um e percebe essa, esse efeito em outro. Um dos efeitos disso é um efeito estudado por uma brasileira inclusive, chamada Gabriela Barreto Lemos, que está trabalhando com o um conceito de fotografia quântica, que é muito bacana também. Bom, é, eu não vou entrar muito em aprofundar muito no conceito mas é basicamente o seguinte, você pega um fóton joga num prisma, separa dois fótons, um desses fótons vai interagir com o objeto e essa interação que esse fóton teve com o objeto vai ser percebido captando o outro fóton. Então você joga um o fóton no prisma, um fóton interage com o um objeto e some, vai, e, e não é captado por ninguém, e, a, e o emaranhado dele, a cópia dele, o lado B dele, vai atingir lá um receptor, um papel, ou um receptor digital, de fato, né? E aí consegue se perceber. Então basicamente você joga um feixe de um lado, e mas pega o resultado com outro, né? E aí você consegue tirar uma fotografia observando um fóton que nunca interagiu com o objeto de fato. Esse experimento ela foi trazido até nós que no ano passado e garante aí propriedades do emaranhamento quântico, que é um bagulho muito doido, tá? Acho que já está muito longo aqui, na verdade Então vou fazer o resumão para fechar. Então você tem Experimento de dupla fenda, um experimento que garante Que quando você está observando Uma interação, ela funciona diferente De quando você não está observando Experimento do gato de Schrodinger É um experimento mental que pega esse conceito Da dupla fenda e extrapola por um caso mecânico, né? um caso onde você tem um aparato que vai reagir ao evento quântico e vai transformar em algo físico, que é a liberação do veneno para matar o gato tá? então basicamente é um experimento mental para exemplificar o conceito do experimento de dupla fenda o emaranhamento quântico é o conceito de que dois fótons que foram separados, eles podem ter alguma ligação, o estranho é que essa ligação ela, um fóton consegue passar a informação informação o outro e ainda não se sabe qual é o meio, inclusive parece ser um meio onde a informação vai é passar da velocidade mais rápida que a da Luz. e fotografia quântica é um trabalho novo aí de uma brasileira que vale a pena a gente voltar aqui para falar dele que é o conceito de que você consegue captar informação de um fóton sendo que esse fóton não tem de fato essa informação quem tem é um outro cara que tá emaranhado a ele resumo do resumo física quântica é complicada pra caramba e nenhum gato foi ferido nesse podcast Por hoje é só, eu acho que eu consegui falar basicamente o que eu queria se você não entendeu, tudo bem é normal, física quântica é, tem até uma piada interna dizendo que se você acha que tá entendendo é porque provavelmente você tá muito errado dúvidas, sugestões e críticas deixem aí no comentário do post, no comentário no Facebook, ou pode me chamar para conversar direto no Twitter, no arroba esse podcast faz parte do portal Cultura Nerd Geek, um portal com uma porrada de podcasts, entre ele o Imersão, que é um podcast de audiocontos que eu venho escrevendo aí junto com uma galera, recomendo bastante, se você gosta dos projetos tanto do Observador Quântico, quanto dos outros podcasts do portal, ou do portal como todo, você pode contribuir para o Padrim, lá você vai fazer uma doação mensal pra gente, pode ser de um real de 5 reais, quanto você quiser você vai ganhar alguns prêmios, algumas algumas vantagens, né, com isso e vai ajudar aí esse projeto a continuar, por enquanto é só espero não estar tá esquecendo de nada a frase do evento de Páscoa é, ele passou pela janela um abraço, tchau e encerrando a transmissão